0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案：六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。楚人一句“可怜焦土”，晚唐杜牧的一篇《阿房宫赋》，人们耳熟能详，它勾起了人们对阿房宫的无限憧憬。但它存在的真实性是否建立、被毁，以及大小、地理位置等，都成为人们的费解之谜。关于阿房宫，《史记》中也有记载。东西五百步，南北五十丈，上可以坐万人，下可以建五丈旗。周池为阁道，自殿下直抵南山，表南山之巅以为阙。为复道，自阿房渡渭，属之成阳，以向天极阁道绝汉底至营室也。阿房宫未成，成。欲更责令明明之，作公阿房，故天下谓之阿房宫。无论是《史记》还是《阿房宫赋》，都绘声绘色地描述了阿房宫的宏伟气势和瑰丽景象。但是，事实究竟是什么样子的呢？历史学家和考古工作者们试图用他们的努力给我们一个准确的答案，他们通过对遗址的勘测、对史料的综合分析得出的结论却让人大跌眼镜。首先，阿房宫的真实性受到质疑。历史事物存在与否，只能依据当时的确切技术或实物。然而，中国社科院考古研究所研究员、阿房宫考古队领队李淑芳，经过在阿房宫遗址长期考察，迄今没有发现任何实物实证。北大历史系教授刘华柱则分析认为，秦宫可能有阿房宫的档案，只是经过秦末八年的战乱，荡然无存了。秦始皇造的长城、秦陵还看得见，但证明阿房宫的也就只有后来《史记·秦始皇本纪》那句“先做前殿阿房”了。对此，有人提出质疑：生活在秦始皇百年之后的司马迁的话，可信度有多大呢？中国秦汉史研究会副会长张传喜谈到这个问题时说：“的确值得怀疑，但是司马迁距离秦朝不过一百年，就像我们讲述民国初的事，应该不会有太大出入。况且司马迁连伤亡世系年表都没写错，阿房宫的存在应该是可以肯定的。”不过，几乎所有的专家都认为，即便阿房宫存在，也没有杜牧说的那么大的规模，至多有其所说的百分之一大。现在我们姑且承认阿房宫存在过，那么第二个谜又摆在面前：它有没有建成呢？西安市文物保护考古所所长孙福喜表示。阿房宫周围14平方公里内有60多处夯土基址，一些地方可能建成了，另外一些地方当时还未建成。他对阿房宫的前殿是否建成持怀疑态度。2004年11月，阿房宫考古队的最新调查显示，闻名遐迩的阿房宫只有一个绵延上千米的大土堆。经过近两年缜密的考古挖掘，李玉芳领队整理出一份关于阿房宫的身世报告。报告中称，阿房宫明宫无宫。他曾对记者说：“目前在考古中发现，阿房宫没有宫，前殿遗址只有三堵墙，分别是东西北，南墙都没来得及建。”很显然，当时建得太仓促了，而且尚未完成。李玉芳分析说，前殿相当于皇帝的办公楼，但办公楼现场除了上面谈到的三面墙，只有一个东西长 1,270 米、南北宽426米、现存最大高度12米的夯土台基。尤其令人费解的是，考古过程中始终没有发现秦代建筑的痕迹。李玉芳就此分析：如果秦始皇当初建造的阿房宫气势那么恢宏，他的文化堆积到底去哪儿了呢？考古发掘的过程中，汉代堆积层内倒是出土了不少秦代板瓦片和铜瓦片。但目前为止，遗址内还没有发现秦代宫殿建筑中最常见的，也是必不可少的建筑材料之瓦当。基于这些疑点，李玉芳初步给出结论：阿房宫没有建成是不争的事实。同时，也有一些专家认为，所谓的阿房宫实际上指的是一个前殿。根本没有什么其他的配套建筑了。在阿房宫前殿的土台子中，考古队员探铲接触到了非常坚硬的夯土，并发现了一堵东西走向的夯土墙。土墙建在台子的北沿，大体上中间较宽，两边较窄，最宽处有15米，窄的地方有6米多，全长近一千米。顺着夯土台的北沿，考古队员挖出了一个100米长的探方。他们把夯土台的边缘部分打开了一个纵向剖面后，夯土台地基的南面立即呈现出了一个坡道。古代为了方便运输黄土夯筑地基，通常都会修建一条坡道。如果阿房宫前殿已经建完，就没有必要再留一条运土坡道了。这条不该出现的坡道，让李玉芳更加肯定了自己的推论：宫殿并未修建完成。况且，在发现夯土墙的地方，探方底部又露出些许瓦砾，而且除了少的可怜的秦代瓦片。巨大的台基只是一个平平整整、干干净净的夯土堆，丝毫没有宫殿建筑的蛛丝马迹。李玉芳领队为了印证考古发掘的结果，翻开了年代久远的历史典籍，他发现，当初秦始皇开建造阿房宫的时间是公元前212年。但在公元前210年，他就突然病逝了。在这之前，规模宏大的秦始皇陵也正在施工。为了尽快建好陵墓，安造秦始皇，秦二世不得不暂时停止阿房宫的工程，集中力量修建秦始皇陵。从开始计划修建阿房宫那天算起。阿房宫前殿的工程历时不到三年，这项浩大的工程在当时的技术条件下很难在短短几年内完成。同时，李玉芳从地基中采取了一些土样，通过检测，土壤中不仅没有大块的碳灰，连植物细胞也少得可怜。土样检测的结果再次证实了李玉芳最初做出的结论：阿房宫前殿遗址上除了三面土墙之外，没有任何其他建筑。阿房宫根本就没有建成。在阿房宫建成与否的问题还没有彻底解决的时候。另外一个关于阿房宫的谜团也引起了人们的极大关注，那就是它有没有被焚毁过？在《阿房宫赋》中，晚唐诗人李牧不但用大量笔墨描述了阿房宫的恢宏，还为后人留下了“楚人一句可怜焦土”的传说。正是因为杜牧的极力渲染，才使很多人对此事深信不疑。李玉芳领队当初来到西安时，脑子里也全是杜牧笔下的情景。考古发掘过程中，他一直在思考这个问题：会不会阿房宫里那些秦代建筑都随着当初项羽的那把火付之一炬了呢？他曾经对咸阳宫进行过挖掘，对于如何认定古建筑是否被火烧很有经验。在考察阿房宫前殿时，李玉芳第一次对杜牧的说法提出质疑：整个遗址没有被烧的红土、灰迹和结块。勘探视觉阿房宫前殿的台基时。发现其地层构成为耕土、饶土、晚期堆积夯土台基，或者是耕土、饶土汉代堆积和夯土台基，没有一处被烧过的迹象。许多专家认为，他下阿房宫没烧过的结论太草率。事情已经传到国家文物局，局领导要他写报告。李领队坚持己见，还是那两个字：没烧。李玉芳不仅坚持自己的结论，还做出了解释：“火烧阿房宫应该是个误传。”他说：“关于项羽火烧阿房宫，火三月不灭的说法，秦汉时期的正史资料中并没有确切记载。至于《史记·项羽本纪》中说，项羽在秦都咸阳屠杀民众，烧秦宫室，火三月不灭。他分析指出，秦咸阳是秦朝都城，所烧毁的宫室应该是首都宫殿，根本不是地处渭水之南的上林苑中的阿房宫。那为什么杜牧的《阿房宫赋》描写的如此惟妙惟肖，甚至还有图作证呢？对于这个问题，李玉芳这样解释：“《阿房宫图》实际上出于明代之后。”得出这个考察结果后，我又仔细研读了杜牧的《阿房宫赋》，我认为杜牧所描述的阿房宫图景。是他通过合理想象得来的，而明代之后出现的《阿房宫图》则又是建立在杜牧的这个合理想象之上。李玉芳还说，杜牧的这篇文章的主旨并不是为了描写阿房宫的真实图景，而是想讽古喻今，所以可信度并不高。杜牧的合理想象，千百年以来无意间误导了大家对阿房宫的认识。李玉芳最后这样说。在李玉芳阐述没烧的观点时，记者却在现场听到了支持烧了的一种新论据：文化大革命时期，这里曾兴起过平整土地的千亩会战。外面那一层长不出庄稼的红烧土，早被刨得干干净净。对此，李玉芳领队反问道：“考古队员是在打了一米多深之后，才见到夯土层。上面那一层是浮土，难道说谁会先刨掉了红烧土，再堆上一米多厚的浮土吗？”北大的蒋菲菲教授则认为，人们争论的问题根本就是伪问题，不值得争论。《史记》中的确记载项羽放过一把火，但同时说得很明白，这把三月不灭的火烧掉的是秦宫室。至于项羽火烧阿房宫，那不过是诗人的附会妄言，哪里能当正史呢？在争论阿房宫是否被烧过的同时，人们对它的建筑规模也十分感兴趣。阿房宫到底有多大呢？杜牧说它负压三百余里，这可能正是阿房宫出名，甚至于成为历史地标的最主要理由。中国秦汉史研究会副会长张传喜对此分析说。杜牧偷换概念。要说三百里，应该指从咸阳到临潼关中地三百余的全部秦宫，阿房只是其中的一个代表，或者说三百里仅仅是夸张的说法。所以，他与众多专家都认为，阿房宫的规模应该如《史记》中所描述的那样大。东西500步，南北50丈。把汉代的计量单位换算成今天的长度单位，《史记》描述的阿房宫总体建筑面积约为11万平方米，相当于天安门广场的四分之一。对于这个说法，有专家马上质疑。因为这与最新探明的阿房宫夯土台基面积54万平方米对不上，张传喜副会长解释说，阿房宫有可能像故宫太和殿那样采用托盘式台基，台基很大，有54万平方米，而主殿只占了11万平方米。一波未平，一波又起。人们又开始质疑阿房宫的确切位置，因为它既没有地面建筑，又没有图纸保留下来。《史记》中笼统地说阿房宫建于渭南，如今划定的遗址就一定是真的阿房宫遗址吗？中国社科院考古所所长刘庆柱做了如下推演：根据《史记》所说。阿房宫的方位北不过渭河，南不过秦岭，在这个范围内，现在就发现了这么一个大土台子，阿房宫应该就是他了。这显然难以服众。北大的蒋菲菲教授说：“说到底，仅凭一个大土台子，很难断定他就是阿房宫。考古上的事儿，没铁证。”就什么也定不了。上海大学的谢维阳教授也说：“谁都希望史存水落石出，但是能讲几分就几分，不能急。”几乎是同时，人们又问：“阿房宫有瓦吗？” 2003年，某媒体报道。中国首次在阿房宫遗址出土完整秦宫铺瓦屋顶。原来考古队员探孔时一直往南打出去，找到了土台子的南边沿，还在边沿外发现六行铜瓦、五行板瓦的铺瓦屋顶。既然许多专家都认为阿房宫根本就没建起来。哪儿来的屋顶的瓦呢？但这些货真价实的秦瓦，并非在54万平方米的遗址上出土的，而是在其南边沿的三米之外发现的。而且，严格的说，这不是秦宫瓦，所以不能证明土台子上曾见过秦宫，更不能证明阿房宫的存在。如果不是阿房宫的瓦，又是什么建筑的瓦呢？李玉芳领队说：“这些谜有待于进一步的考古发掘，哼，才能解答。”